0: 好，我们首先来纵览一下宏观方面的消息。A 股呢，周二暴跌，拖累了全球市场走势。美国股市隔夜小幅下跌，标普百指数呢跌了百分之零点二六。那亚洲市场以及大宗商品市场普跌，其中香港股市下跌百分之一点四，悉尼股市下跌百分之一点二，日经指数下跌百分之零点三。商品市场和新兴市场货币则是再度遭到了抛售，印尼盾跌至了十七年的新低。马来西亚林吉特在早盘下跌之后转为上涨，而土耳其则是由于政治经济。不稳定，里拉刷新了纪录地位。商品市场走势分化，油价反弹，铜价,价、铝价刷新了六年的新低。那投资者本周关注的焦点呢是今天将会公布的美联储最新一次的货币政策例会纪要，以及其对于加息时点的表述。不过，美银美林的调查显示，全球基金经理对于美股的看空情绪创下了九年之最。目前，全球基金经理对美股的整体的头寸呢是。净低配百分之十四，这也是连续第六个月基金经理们低配美国股市。那么，对于这样的一个情况，基金经理做多欧洲和日本的股市却是在同时进行的，而这些市场美元的走强将能够带来更多的利好。经济数据方面，美国商务部十八号公布的数据显示，七月份美国的新房开工量环比上升百分之零点二，好于市场预期，显示出美国房地产市场复苏稳定。那分析人士认为，年初美国新房开工量大幅下降，主要是受到了冬季严寒天气等短期因素的影响。那随着就业市场的逐步稳定和改善，房贷利率维持低位，未来会有更多的消费者进入到房地产市场，美国新房开工量还会继续增加。希腊政府昨天发布政。中国公报称，希腊财政部目前已经允许希腊人每人每个月向国外汇款最多五百欧元，允许希腊人为偿还贷款或者是支付账单开设新的账户。针对希腊出国留学生的开支的需求呢，汇款季度的总额限制从原先的五千欧元提高至了八千欧元。希腊债务危机的形式趋向缓和，银行系统年底前将会获得注资至少一百亿欧元，这为部分取消资本管制创造了条件。好，刚刚我们浏览了宏观方面个消息啊，接下来我们来关注一下美股隔夜的一个收盘表现。我们看到美股三大指数都是全线下挫的一个走势。我们从来这个盘面来看一下具体的一个跌幅。道琼斯工业平均指数的下跌幅度是百分之零点一九，纳斯达克综合指数下跌百分之零点六四，而标普五百指数的下跌幅度是百分之零点二六。那我们知道的商品市场以及新兴市场货币是遭到一定的抛售啊。那使得美股也是出现了一定的影响。那接下来我们再通过第一财经驻纽约记者葛万尔收盘之后给我们发回的报道来看一下有什么样的市场消息的更新。
1: 周三，美联储将公布一期会议纪要。彭博社的文章谈到，投资者希望能够从中寻找美联储是否已经就九月份的加息达成一致的信号。而根据彭博社在八月七号到十二号的调查显示，百分之七十七的经济学家预测美联储将会在九月十六到十七号的一期会议上宣布九年多来的首次加息。经济数据方面，美国公布七月份的新屋开工数创近八年新高，报在121万栋，增幅 0.2%。新屋开工数呢，也是连续四个月都新增高于100万栋。企业财报方面，沃尔玛公布财报，每股盈利 1.08 美元，不及去年同期的 1.2 二美元，营收报1202亿美元，好于预期。沃尔玛下调了全年的盈利展望，股价大跌百分之三，并创下五十二周的低位。今年以来呢，沃尔玛股价的跌幅已经超过百分之十八。而这样的一个财报呢，对于零售销售板块来说，无疑是一个沉重的打击。沃尔玛表示呢，季度盈利不及预期，主要是由于门店营业时间延长、小时工工资增加和汇率浮动等等的因素。有有有喜的是，同样是零售销售板块的 Home Depot 公布财报利好，并且调高了全年展望，股价大涨超过百分之二。主持人。好的，谢谢格尔给我们带来关于市场
0: 消息面的更新。这里是正在播出的《从华尔街道路加嘴》。那在节目的一开始啊，我们将从首先我们说呢，马来西亚离基特市跌至了一个历史的新低，那也包括其他的一些新兴市场货币，同样是遭到了大幅的抛售。那这究竟来自于什么样的原因？是美联储加息预期的升温，还是由于中国股市以及中国人民币的一个持续的？贬值呢，到底是什么样的原因造成了这样的一个情况？那接下来我们在节目的一开始和嘉宾来重点聊一聊。好，马上进入到今天的节目。好，今天我们请到的是来自于华创证券的副总监。景佳先生，景先生，早上好。早上好，雨飞。嗯，嗯我们看到，其实马来西亚林吉特啊是出现了一个历史性的暴跌、嗯。那么还有这个新兴市场整个的货币的走势，嗯、包括泰铢，也包括印尼盾，甚至包括人民币，也同样都是出现了一波大幅的下挫啊，有的下挫幅度也是创出了十几年以来的一个低点。嗯、啊，那为什么？首先，为什么会出现这样的一个情况、嗯？其次啊，也包括股市、汇市、债市都出现了重挫，嗯、有人就担心九七年的亚洲金融风暴会不会？又重新上演啊！针对这两个问题，你怎么看、嗯
2: 对？呃，其实我们看到跟踪二十个最主要的新兴市场国家的这样的一个新兴市场货币指数，那么是出现了两千年以来的一个最长的这样的一个下跌的一个趋势啊。我们看到已经连跌了八周，那么周一又下跌了百分之零点四。那么刚才刚才主持人也说到了，像马来西亚的林吉特已经跌到了九八年以来的一个最低位。啊，泰铢也是跌到了六年以来的新低，像我们看到印尼盾啊是十七年以来的新低，而这个土耳其的里拉更是创出了一个历史的一个低位。那么同时我们看到，其实新兴市场货币的这样的一个下跌，也带动了它的股市出现了一个下跌。那么像 MSCI 啊新兴市场指数，那么也是咳咳呃那个周一啊，包括昨天又下跌了百分之零点七，七，是达到了八百四十八点，那么是创出了二零一一年十月份以来的这样的一个最低值。那我们说，为什么会造成这样的一个呃新兴市场国家，呃整个汇市包括股市、包括债市的这样的一个大幅的一个下跌？那么主要还是和我们之前在节目中反复重点强调的两点有关，一个就是美联储的这样的一个加息，那么另外就是呃包括人民币的一个这最近近期的一个汇率的调整也是有直接的一个关系的。那么，虽然我们一直认为说美联储九月份啊呃,呃并不需要来进行一个加息，但是现在市场越来越呃多的啊、呃，就是预期美联储会在九月十六号、十七号进行一个加息的这样的一个重动作。那么啊、呃，作为这样的一个首次加息，其实对于新兴市场国家来说，会有明显的这样的资金的净流出。其实我们看到这样的一个反应，之前已经开始不断的一个显现出来了啊，包括我们看到其实。为了应对这样的一个资金净流出，大量的国家为了稳定啊、呃、国内的一个货币本币，那么抛开始抛售整个的一个美元的这样的一个储备来对冲整个本币的一个下跌。我们看到马来西亚的它的一个外汇储备已经跌到了九百六十七亿美元，那么相比于年初已经下跌了百分之十七，呃，是个非常大幅度的这样的一个下跌啊，也是跌破了呃一亿美元的这样的一个水平啊。那么另外我们说到其实。另外一个重要的因素就是我们上周节目中也重,重点提到的，就是人民币的一个汇率的这样的一个调整啊。我们上周其实给出了一个比较明确的两个判断，那么一个就是人民币啊，短期之内不会出现持续的一个剧烈的一个贬值。其实我们看到人民币啊，目前已经维持在百呃六点四。人人民币对一美元的这样的一个比较稳定的这样的一个水平啊，并没有出现一个持续的一个下跌。那么，另外我们一个判断就是，为了对冲整个的一个啊人民币汇率的一个下跌啊，包括整个资金的一个紧紧张啊，那么央行会进行包括像全面降准或者是一些定向宽松的一些货币的一个政策啊。那昨天我们也看到，央行也进行了一千两百亿元的这样的一个逆回购的这样一个操作，来缓解整个短期流动性的一个风险。啊，那么这个啊，我们已经看到，其实人民呃人民币的一个汇率，其实它的一个实质影响并不大，但是对于对于心理层面的影响确实比较大的啊，包括就是和啊、呃、中国有比较大的一个呃消费敞口的这样一些国家，特别是一些啊、呃、大宗商品的一些出口国，像印尼啊，像澳洲啊，像马来西亚，其实它的一个啊、呃、整个的一个呃整个外汇的一个压力还是比较大的。那么另外还是和。中国有直接的这样的一个制造业的一个竞争的一些啊东南亚的国家，其实整个的一个资金流出也是会比较多的啊。那么这两块他们还是有一个持续的一个承压，但是是否会发生九七年这样的一个呃亚洲金融危机，其实我们认为啊还是只需要观察的，因为现在和当时有个比较大的一个区别，就是现在各个东南亚国家。他们手上有大量的一个外汇储备，那么可以抵御一定的一个资金的一个净流出啊，那么这也会增强他们整个的一个汇率的一个稳定性。所以我，我我们说短期之内还不用特别担心整个的一个亚洲金融危机的重演
0: 。嗯，我们其实，在。上半年讨论美联储加息十点的时候，我们就说、啊、美联储这一波收紧的货币政策，必将将这个风险转移到新兴市场。我们看到现在果然是这样的一个局面。刚刚你还说到一个大宗商品，尤其是对于中国这个出口比较依赖、敞口比较大的这种大宗商品啊，这大宗大宗商品的出口国家。那我们知道，由于中国需求放缓，所以说大宗商品昨天我们就看到，也包括这个铜价、铝价，双双是双双刷新了六年的一个新低。那你对大宗商品市场一直是比较看空的。那你对于这一次，你觉得他们的？价格还会继续承压下行吗
2: ？对，我们看到像铜价、铝价是六年来的新低啊、呃，原油价格又是继续的往下走。啊，那么主要还是和我们说美联储的一个加息啊，包括整个的一个呃呃、啊、这个新兴市呃、啊、一个供给的过剩，我们说都是带来了这样的一个恐慌性的一个抛售。那么另外，我们看到短期之内，中国也啊公布了一系列的就是我们说所谓的克强指数啊，包括整个发电量的数据啊，包括这个最新公布的一个铁路的一个货运量的数据，都是非常的不理想。那么叠加上之前前期公布的像啊 P M I 的数据啊，像呃工业增加值的数据，都是低于市场的预期的啊。包括出口的一个数据，那么显示出整个中国的一个需求相对会比较疲弱啊。那么，但是我们说，其实目前整个对于新兴市场国家的这样一个担担忧啊，包括对于整个的一个中国需求的一个担忧，可能是有一些过度了。因为我们认为，整个中国的一个需求，并会并不会出现一个断崖式的这样的一个下跌，那么更可能是出现一个缓慢的这样的一个放缓啊。那么，但特别是说，我们看到最近其实整个的一个财政政策。啊，一个托底政策已经开始逐步的一个发力，很多项目已经开始落地了。那么这会间接带动整个大宗商品的这样的一个需求啊。因啊，另外我们说，其实啊，如果和我们判断一样的话，其实美联储如果没有在九月份加息的话。那么对于大宗商品来说，也会有一个短期的一个提振。那么因此，我们建议投资者短期之内，因为大宗商品已经跌了很多了，短期之内我们并不建议过度的对大宗商品过度的悲观、啊。嗯
0: ，所以你认为短期呢，大宗商品它的很多的这个承压下挫已经是跌到了一个相对比较低的位置了，所以说短期之内我们不应该过于悲观，对于大宗商品的价格。好，非常感谢景家先生对于我们这一次啊货币新兴市场货币遭到抛售以及商品期货啊遭到抛售这样两个非常大的一个事件的一个点评和解析啊，我们看到其实对于这个承压下行的一些包括商品期货也好啊，包括这个呃、啊、货币市场的这个汇率指数也好，其实近期我们都要知道这是来自于啊很多的这样的一个客观因素的影响，美联储加息十点包括在内啊。好，非常感谢景家先生，那接下来我们通过盘面来了解一下。啊，隔夜领涨的板块和个股分别是什么？我们今天要说的是制药、电子商务、服务、通讯和金融，啊，这是领涨的个股来源的板块。那今天我们要说的是一支来自于制药行业的个股 ，Omeros， 上涨幅度百分之七十二点零三，目前的价格是二十五点零三美元每股，创新药物的一个。研发进展使得了 o m e r s 出现了一个大幅的上涨、嗯。
2: 对，嗯，对，其实 o m e r s 呢也是美国的一个比较大的一这样的一个生物制药的一个公司。那么它主要是进行一些啊，包括呃一些呃新新药的一些研发啊，包括商用化啊。我们看到特别是一些啊像那个呃神经类的一些药物啊，包括一些血管类的药物，以及一些植入式的一些手术的器材。啊，那么它在这块有一个比较多的这样的一个研发啊，那么昨天它的股价出现了百分之七十二啊，非常大幅度的这样的一个上涨，主要是它一款啊目前处于二期临床的一款治疗血栓类的药物出现了非常好的一个治疗的一个疗效。那么我们看到有两位呃这个患有非典型性的这样的一个啊、呃、溶血。呃，尿毒症的这样的一个患者，在使用了他的药物之后，啊，整个的一个血小板是恢复到了一个正常的一个水平，而且并没有带来明显的这样的一个副作用啊，因此我们说啊，后面啊，整个公司也在积极的。呃，为这个药物进行一个三期临床的这样的一个实验啊，嗯，因此我们说，其实我们在节目中这个移动美股榜，我们一直反复的会看到这样的一个生物医药的这样的一个啊公司的一个出现。那么我们这也是我们最看好的这样的一些啊生物医药的子板块
0: 嗯、啊。嗯，好的，非常感谢。啊、这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来一组最新的公司资讯。美国家居建材零售商加德宝宣布，美国房地产市场复苏推动了最近一个季度的销售出现超预期的增长。因此，公司再度上调了当前财年的业绩预期，预计全年销售额将增长百分之五点二到百分之六。那加得宝公布的财报显示呢，上季度公司实现利润二十二点三亿美元，好于市场预期。摩根士丹利发布的最新研报指出，特斯拉有望在无人驾驶领域获得突破，未来呢将与拥有无人驾驶技术的 Mobileye 以及租车专车巨头 Uber 开展合作，创建全新的汽车共享计划商业模式。那受到这个消息的利好影响呢，此前股价连续走软的特斯拉，十七号大涨百分之四点八七，十八号股价继续上扬。美国联邦政府日前批准了英国壳牌石油公司在美国北冰洋领域勘探含油层油气资源，但是呢，其必须遵守严格的安全和环保规定。那北冰洋海底蕴藏着大量的还没有开发的油气资源，根据美国政府评估，该地区未开发的油气资源占到全球未开发油气资源的百分之二十。再来关注到中概股方面，新浪公布最新财报显示，二季度实现净营收二点一三六亿美元，较上年同期增长百分之十四。其中呢，广告营收一点七六三亿美元，同比增长百分之十三。二季度新浪净利润为一千一百七十万美元，低于上年同期。新浪股价隔夜下挫百分之二点七七。虽然呢，近来 A 股市场迎来震荡，但是中概股的私有化浪潮却一直没有停息。不过呢，有人退出，有人则是选择坚守。在竞争对手一居中国宣布私有化之后呢，搜房网董事长莫天全表示，搜房网暂时不考虑回归 A 股。而对于大家关注的楼市前景，莫天全认为大城市楼市前景光明，而二三线城市呢，则将面临长期的困境
3: 。很多的在美国上市的中概股，他们纷纷宣布了私有化回归 A 股的计划。之前呢，您也说您将有资本动作，而且我们也看到了啊，搜房的同行易居中国。他也是宣布了将私有化，那您是不是也有这方面的打算呢？
4: 从长远来考量，呃，我自己一直认为，只要这个基本面，也就是这个业务，呃，很好的话，你不管是在美国上市还是在中国上市，最后这个资本市场都会认可你的，呃，你那个价值早晚会体现出来的，是不在于今天还是明天。其实这是我们的一个基本认识，所以说在这样的前提之下，所以我们基本上。没有考虑，就是从海外回来这个这个思路。当然了，这个我说也没有说我们绝对就是不回来
3: 。自今年三月中旬以来，搜房网的股价是连续反弹，涨幅超过了百分之六十。我们很想知道这上涨背后的原因是在哪里，搜房网的核心竞争力又在哪？那我们也很想知道互联网加理念在公司整个运营中起到了如何重要的作用。
4: 有时候经常说这个互联网的思维，互联网的精神，我觉得最重要的就是两块，一块呢就是这个效率提高，是吧？高效啊，第二块呢就是低成本，你是不是能把很多中介环节给去掉？就是把这个效率提高了。所以在短短的半年时间之内，我们在这个广州、重庆、武汉，已经是在当地是做的互联网这个这中当地这个中介行业最大的这个这个份额，这个是重新体现了互联网的。租房是一样的，我们在上海。做的规模最大的还是书房网的这个租房这个这个业务，包括装修，装修这样我们这个六百六十六一平方米全包的这个价格，这块呢是这个让我们快速的在全国现在有两两千多个工地正在这个施工过程当中，而这个速度呢。不是一般的传统的企业所能赶上的。
3: 您觉得在未来线上的交易平台是否会完全取代线下的房产中介？您觉得线上线下两种形态在未来的发展以及竞争格局将会形成怎样的态势
4: ？像搜房网这样的，呃，以互联网出身、互联网成长壮大的公司，呃，然后它呢在往线下走，或者说跟线下结合，就是更多的接地气。那我们也看到很多线下的企业，他们也在进步。他们呢，就是说更多的就是说利用互联网的一些做法，来推动他们自己传统业务的发展。但是应该来说，就是說作为互联网的企业，应该还是有些优势。优势在哪呢？就是这个它一直处在变化调整过程当中，它能够适应这个时代，或者是这个呃信息时代啊，或者技术时代的这种进步。所以，但是从长期来看，我相信它是一种融合。呃，很难说，就是说线上企业会取代这个线下企业，或者是线下企业会简单的取代这个线线上的这个企业
3: 。最后，我们想问一下，自三三零新政以来，全国的楼市似乎看来已经回暖了，但是减少经济增长对楼市依赖的倾向仍然存在，并且三四线城市他们。供大于求的现象非常的突出。我们想请问一下，您对于未来楼市的发展趋势是怎样预测的？比如北京、上海等的一线城市，他们的房价是否会继续上涨
4: ？相当一部分城市，它的供给量是挺大的，供给量挺大呢，就是它那个就是这个，但是它的消化能力，消化能力跟我们的人口相关。但是人口呢，又没有得到及时的这个增长，因为大部分人口往这个大城市来了，所以说它的供需是不太平衡的。所以在三四线城市呢，实际上我们是感觉到，就是说很多城市是很有压力的，而且这个压力会一直存在下去。可怕的是这一点，它不是个短期的，就是在这些大城市，有可能短期有点压力，但过一段时间它会释放出去。所以说，中国这个房地产市场，我们要分开来两个市场来判断。对这些大城市为主的这些市场，我相信没有太大的问题。啊，对三四线市场，我们确实要比较小心。好
0: ，那自今年三月以来呢，搜房网的股价涨幅超过了百分之六十。莫天泉同样认为是互联网加的力量，使得搜房网的 App、PC 端得到了更好的发展。那搜房的衍生与扩张进行的非常顺利。好，纵览了全球公司资讯，继续来回到资本市场聊一聊。今天呢，我们将重点来说一说充电桩这个板块。我们首先通过盘面了解一下值得关注的个股，目前的一个涨跌幅情况是什么样的。Solar City 充电桩板块上涨幅度百分之一点三六。那由于时间关系，另外一支房地产板块的个股呢，稍后之后的节目当中我们再说。那首先来说一说，上次你在节目当中就提到了特斯拉，推荐了新能源板块的这个汽车板块。那今天我们说的这个 Solar City 主要的看点是什么？
2: 对。对其实 ，SolarCity 和上周我们重点说到的特斯拉，其实它同属于啊，我们说现代钢铁侠 a l a n Musk 啊，都是他的一个创始人。那么 ，SolarCity 它呃原来主要的业务是做屋顶的这样的一个光伏的这个一个发电的一个项目。那么，通过它的一个特殊的一个商业模式，我们看到也取得了近几年也取得了一个非常快速的一个发展。那么，同时，其实 SolarCity 也为特斯拉啊，它也是特斯拉汽车的这样的一个首选的充电桩的一个供应商。啊，那我们看到这个，啊，同时我们看到在美国的一零一高速公路上，其实 Solar City 啊、呃、也建造了五座大型的这样的一个光伏的一个充电站，那么为特斯拉的车主提供免费的这样的一个充电的服务啊，这非常的一个特殊啊。那我们上周节目中也是说到，其实整个的一个新能源汽车啊，在国内是一个星火燎原之势啊，特别看到我们看到特斯拉。汽车在二季度在中国的一个销售是环比增长了有一倍之多啊。那么同时我们看到，七月份整个的一个统计局的数据也显示啊，那个呃新能源汽车的整个的一个产量是达到了二点零五万台，那么同比增长二点五倍啊。但是我们说整个的一个新能源制约新能源汽车发展。呃，一个非常大的一个瓶颈就是啊，相应的一个充电桩设施建设的这样的一个滞后。但是反过来，我们说整个新能源汽车的这样的一个快速的这样的一个销售啊，也会带动呃这个充电桩产业的这样的一个发展。特别我们预计短期之内很有可能会有一个国家级的这样的一个充电桩的一个啊政策啊落地，那么来助推整个行业的一个发展，因为。通过之前我们看到能源局的呃公布的一些草案也可以看出，那么预计到二零二零年，我国整个要建设的一个充电呃就是充换电的电站要达到一点二万个，那么充电桩要达到四百五十万台、啊、我们来看一看这个 A 股的受益
0: 标的，刚刚你说到这个国内市场对于充电桩的一个建设可能会全面的铺开,看看的的刚刚的铺开，那包括特锐德、万马股份、许继电器、动力源、上海普天都是充电桩板块的受益标的。嗯，好，非常感谢简家先生今天精彩的解读。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那如果您对于我们节目还非常的感兴趣，那您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”来查看。另外，您有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。